0: Za mě taky dobré ráno a vítám tě tady v sále, vítám tě taky u tebe doma a děkuji, že jste dorazili nebo následujete uprostřed tohohle léta. Taky děkujeme Bohu, že nebo přírodě nebo komukoliv, jako, že pustili ten dešť, že se to trošku skladilo. Jak se máte dneska, co? Jo, někdo, někdo se má i dobře, skvěle. Super, já jsem si pro dnešek vybral, vybral příběh Rachab. Je to žena, je to jméno ženy. Je to relativně krátký, prostý příběh. V Biblii zabírá přibližně jenom 22, vzhledem k tomu, že, že Bible má tisíc stránek, tak tak 22 je opravdu zanedbatelný, zanedbatelný opravdu kousek Bible, není to ani jedna stránka a pak je Rachab jako žena zmíněná přibližně třikrát v novém zákoně a na jiných, no, v novém zákoně. Přesto její příběh ukazuje hodně. A je ve více ohledech podobný našim vlastním dnešním příběhům, který my prožíváme. Příběhu Rachab, který je sám o sobě několik tisíc let starý, tak předchází mu dva jiné velké příběhy. Izraelci žijí 400 let v Egyptě a postupem času jsou místními vládci, tedy faraony, z, zotročení. Na konci tohoto období přichází Mojžíš a za dramatických okolností odvádí pravděpodobně až milion Izraelitů ze země otroctví do zaslíbené země, která je o několik set kilometrů dál a dá se to ujít za několik desítek dnů. Oni neměnili tehdy něco za nic, když odcházeli z Egypta do zaslíbené země, ale Měli slíbeno něco mnohem, mnohem lepšího. Když za mnou třeba tady v ICF přijde někdo a řekne, Dane, ty používáš takovou tu tabuli, někdy si si možná pamatujete, že ji používám, to je, to je takový staromódní, to bych chtělo vyměnit. A já říkám, kámo, já jsem hrozně moc pro, ale nevyměním něco za nic. Jestli mi chceš odvést teda z toho starého Egypta, Musíš mi donést nějakou novou zaslíbenou zemi. A pak se můžeme spolu vydat na nějakou nějakou cestu. Mně nestačí opustit jenom něco. Já vždycky se snažím, a myslím si, že to děláme každý z nás v našem životě, že se snažíme opustit něco, protože chceme jít za něčím lepším. Já jsem pro něco udělat, něco změnit, ale ne výměnou Za nic. Jestli jestli mám opustit nějaký Egypt, jestli mám opustit nějaký stav nedokonalosti nebo omezení, otroství, nesvobody, pak ne jen proto, že to není dobrý. Chci to udělat proto, že mám před sebou vizi něčeho lepšího. Víte proč? Protože negativní motivace v nás, sice ona nás vyvede ven, ale pokud nemáme pozitivní motivaci, až přijdeme ven, tak my máme sklon se vrátit. Ono, my máme sklon se vrátit, i když máme tu pozitivní motivaci. Ale bez té pozitivní motivace, my se vždycky vrátíme. Proto samozřejmě víme, že v prosinci se rozdávají ty poukazy do fitka, v lednu je plno, to jsem vyzkoušel, to vím, a na jaře je příprázdno, pr- 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 ale to už je jenom z doslechu. Jo? Prostě my sami u sebe to vidíme, že my se snažíme, o něco, něčeho dosáhnout, ale že nám nestačí jenom negativní motivace a musíme mít pozitivní motivaci, protože je to vlastně tam mnohem silnější motivace. Druhá předehra před příběhem Rachab je právě historie obsazování zaslíbené země. Protože po několika desítkách dnů, teď jsem přemýšlel na češtinou, oni dorazili na hranice té zaslíbené země a vysílají z vědy, aby zjistili, jak to tam vypadá. Ti zvědové se vrátí do toho tábora Izraelitů, zkoumali to zase několik dlouhých dnů, až týdnů tu zemi, protože ji prošli křížem krážem. Ta zaslíbená země měla velikost přibližně moravy, akorát, že to bylo roztažené do takové větší nudle, takže jim to zabralo nějaký čas, než to prošli. A Kromě dvou z nich všichni zvědové řeknou, že je to sice úžasná země, že plodí neuvěřitelně velký ovoce. A tenhle takový obrázek je, protože existuje záznam o tom, že oni donesli dokonce vzorky. Akorát, že oni, když chtěli donést vzorky, tak to museli pobrat tímhle způsobem, že nesli hrozen vína na tyči. ale současně, kromě velkého ovoce, tam viděli velké bojovníky, velké mocné bojovníky, velké muže. Oni obojí viděli jenom těma přirozenýma očima. Pouze, a ještě oni řekli, my, si, my jsme si před a připadali jako kobylky. Já vím, že některý z vás za mnou občas přijdete a Ahoj, Dané. Pak řeknu, je, ty jsi vysoký. A to já jim jenom říkám, tou už ta dlouho nebyla, odvykl se skoukat nahoru. To jenom se si jako přiznal, nevadí jo. My stejně nemáme evidenci, jak často chodí kdo, takže to je jedno. Nemusíte se přiznávat tak o Katě. A, ale tihle obři byli ještě vyšší než já. Takže oni se před nimi cítili méně ceně. Pouze dva zvědové, a jeden z nich se jmenoval Jozue, a řekli, proč bychom se jich báli? Bůh nám řekl, že máme zemi obsadit, takže pojďme a pojďme ji obsadit. Protože oni kromě fyzických očí se na to dívali těma očima víry. Že kromě toho, co vidím a co je pro mě těžko představitelné, že bych to mohl zvládnout, to vidím ještě tím skrz to, co mi Bůh řekl. A proto si myslím, že do toho můžu jít, I když mám pocit, že to nemusí být úplně reálný. Pokud mi to Bůh řekl, tak to udělám a je jedno, jak to dopadne. Pro mě je důležitější Boha poslechnout. Když nám Bůh řekl, že ji dosáhneme, tak proč bychom to neudělali? Měli smůlu, měli demokratické hlasování, což nemyslím, že demokracie byla špatná, jenom tak jako. Měli smůlu, měli demokratické hlasování a v demokratickém hlasování prohráli. Takže uběhne 40 let jakéhosi čekání, kdy oni chodí v jakémsi hypotetickém kruhu. Když se podíváte na mapu, tak to je taková brambora, jo? ale to je jedno, prostě říkáme chodit v kruhu. Nemusí to být úplně dokonalý kruh. A přiblížíme se k příběhu Rachab. O 40 let později, izraelským premiérem a prezidentem a velitelem armády v jedné osobě, je jeden muž, a k našemu překvapení je to právě Jozue. Jeden ze zvědů, kteří před 40 lety to viděli tak pozitivně navzdory tomu, co viděli fyzickýma očima. Jozue se poučil a neposílá do té zaslíbené země desítky průzkumníků nebo špionů, nebo jak bychom je nazvali, ale pouze dva, protože zjistil, že když tam pošle příliš mnoho lidí, takže by mohli hlasovat různými způsoby. Takže on si vybere pouze dva, a ještě navíc si vybere lidi, kteří se dívají i očima víry. Vybere si ty odvážnější. A tihle dva muži, muži jdou do prvního města, které je za hranicemi zaslíbené země, což je Jericho. Uvnitř toho města se ukrývají u ženy, o které dneska mluvíme, urachab, která je povoláním prostitutka. Ona je ukrývá na střeše svého domu před těmi vojáky z Jericha pod snopy z l- Lnu. Nejen, nejspíš, což nevíme jistě, byla jakási společensko-ekonomická dohoda té doby, že pokud něco dlužíte a nemůžete to splatit, tak pokud jste žena, tak to můžete splatit tím, že provozujete prostituci, a tím si vyděláváte peníze na to, abyste splatili dluh. Takže pravděpodobně Rachab je prostitutkou kvůli nějakému dluhu, což bylo tehdejší řešení, jak splatit dluh, pokud přesahuje vaše možnosti. Současně měla Rachab nejspíše ještě něco, jako co bychom dneska nazvali druhé zaměstnání, které souviselo právě se zpracováním lnů, který na střeše sušila. Rachab je neukryla náhodou. Existují náhody, a existuje něco, co, co se děje, když Bůh zasahuje v našem životě? Jedno z mojich oblíbených chlášek je klidně říkejte věcem náhoda, hlavně, že se děje, když se modlím. <laughs> Máme tady kamaráda, který, který, který se nově chodí, a já jsem se ho ptal, jak se sem dostal. A on říkal, no, vem si to, jak Praha je veliká a jak kolik lidí jezdí metrem. A mně se téměř každý týden náhodou stalo, že jsem potkal jednoho kamaráda, který chodí sem v metru. A tak vždycky v metru jsme si popovídali náhodou o tom, kam chodí, proč tam chodí, co mu to dává. <laughs> Začali jsme se bavit o Bohu a já jsem sem přišel. Rachab je neukryla náhodou. Rachab totiž izraelským zvědům jako jediný obyvatel z Velkého Jericha sdělila a budu ji citovat. Vždyť my z Jericha jsme kvůli vám strachy bez sebe. Všichni obyvatelé země se před vámi třesou. Slyšeli jsme, jak Bůh před vámi vysušil vody Rudého moře před 40 lety, když jste vycházeli z Egypta. I co jste tehdy provedli oběma emorejským králům za Jordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jakmile jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech. A všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Před 40 lety. Hospodin váš Bůh je přecem Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Tohle je její silné prohlášení víry. Většina z toho, co jim říká, je 40 let stará informace. To znamená několik věcí současně. Nepřátelé Izraele ztratili odvahu už před 40 lety. A bylo to zbytečné, že Izraelci zůstali 40 let na poušti. Protože Izraelci uvěřili zvědům, kteří viděli věci pouze fyzickými očima. Ignorovali možnost, že se dá na věci dívat božíma očima a ignorovali možnost, že Bůh vypůsobil, nebo ta zpráva o tom, co Bůh skrze mě utělal, v těch lidech, ke kterým šli, vypůsobil nějaký emocionální efekt. Znamená to, že Jozue udělal dobře, že poslal pouze dva zvědy rovnou do města a ukazuje se, jak náhoda se stala těm, kteří měli odvahu tam jít protože náhodou v tom velkém městě potkal jediného člověka, který měl tenhle druh víry. A znamená to ještě jednu věc. Nejenom, že Rachab udělala tohle silné prohlášení víry o Bohu a získala tak pro sebe záchranu, my navíc čteme, že uzavře s těmi špehy dohodu, že kdokoliv bude v jejím domě v okamžiku obsazování města, takže takový člověk bude také zachráněn. Její víra v to, že se to stane, byla neotřesitelná. Ona s tím počítala, že tak to proběhne. A tak uzavřela tenhle druh dohory. A my později čteme, že její rodina se ukryla v jejím domě, což ovšem znamená, že podobně jako ona vyznávala svoji víru před lidmi, kteří věřili ve stejného boha jako ona, ona musela poté také vyznávat svoji víru před lidmi, kteří nemuseli zákonitě věřit ve stejného boha. Před lidmi ze své rodiny. A nejenom, že její rodina nevěřila stejným způsobem jako ona. Její rodina, na rozdíl od těch vojáků možná, znala status povolání, kterým se živila. Věděli, proč se tak musí živit. Věděli, jak dlouho se tak živí. Věděli, možná, jak často k ní může přichází domů. Oni, její rodina, inspirovaná vírou Rachab, Přichází a ukrývá se v jejím domě. Oni ji následovali v její víře, ačkoliv tak původně nevěřil. Oni ji následovali v její víře, ačkoliv věděli, kdo rachab je. Protože obvykle to není svědectví dokonalých věřících protože rodina Rachab to musela vědět, čím si Rachab vydělává. Ale je to upřímná víra následovníků Ježíše, která způsobí, že pod naší střechou najdou lidé svoji víru v Ježíše Krista. A Rachab tohle se svojí rodinou zažila. Rachab se později jako pohanka a bývalá prostitutka prodává za Izraelitu, a její syn Boaz se v dospělosti ožení s další jinou pohankou, která se jmenuje Ruth. Pro židy je vzít si někoho z jiného národa zapovězená věc a kulturně velice neobvyklá. Přesto Rachab se přivdává do izraelského národa a její syn si později znovu bere jinou pohanskou ženu a je to další jiný úžasný velký příběh Bibli, kterému je tentokrát věnovaná celá kniha v Bibli, jmenuje se Ruth. Tyhle dvě ženy, tyhle dvě pohanky, včetně racha prostitutky, se, později se dozvídáme, se stávají prababičkou Ježíše Krista. Pra- má Ježíše Krista. Odkaz víry Boázovi maminky, že pohané mohou najít spásu a že se mohou naroubovat na izraelský kmen, na požehnání, které Izrael má od Boha, přechází na další generaci. Rachab nejenom, že věřila sama pro sebe, Rachab nejenom, že vydávala svědectví o velkém Bohu ve své rodině, Rachab také předala životní odkaz, který pokračoval, když ona už nežila. Jaký odkaz víry předáváš lidem kolem sebe a další generaci ty? Ukazuje to taky na krásu tehdejší židovské komunity, která nejenom, že přijala uprchlíka z nepřátelské strany, ale poskytla mu plná práva. Příběhu Ježíše Krista se Rachab a Ruth stávají právě prababičkami. Ale tehdejší židovská komunita nepřijala pouze válečného uprchlíka z z protistrany. Oni přijali také prostitutku s tou příslušnou pověstí a přesto mohla bez ohledu na svoji minulost, bez ohledu na svoji pověst dosáhnout na úplné přijetí v jejich komunitě. Má nový, ničím neposkodněný status a dosahuje skrze nově uzavřené manželství také na nějaké ekonomické bezpečí. Pokud Bůh je středem nějaké křesťanské komunity, často se pak v církvi odehrávají příběhy s krásným a osudovým zvratem. Odhaduju, nemůžu to tvrdit stoprocentně, že Ježíš si nejspíš byl vědomý toho, koho měl ve svojem rodokmenu. Protože to zmiňuje jeden z jeho a apoštol Matouš, když vypisuje kompletní Ježíšův rodokmen. A nevíme, jestli to byl pouze Ježíšův božský charakter, že si nechal od prostitutky pomazat nohy olejem, a jinde, že se zastal ženy přistižené v cizoložství, nebo zdá jeho rozhodování ovlivňovalo taky vědomí, že jeho rodokmen v sobě nese zakódované různé příběhy, včetně příběhu Rachab. V každém případě víme, že vědomí nedokonalosti a schopnost připustit si veřejně, že nejsem dokonalý nebo dokonalá, což může být i vyznání v přítomnosti jednoho důvěryhodného člověka. Samozřejmě to není něco, co děláme veřejně na ulici nebo v metru. Takže tahle schopnost přiznávat to svoje selhání je disciplína, ke které apoštolové pozbuzují ve svojich dopisech. A my, křesťané, rádi citujeme větu, Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho, hurá. A téhle krásné větě předchází jiná věta. A tam je napsáno, vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. My jsme rádi ten konec toho slibu, A ten slib má nějaký začátek. Vyznávání hříchu má totiž několik dopadů současně. Pokud něco takového děláme, tak nás to vede k upřímnějšímu hledání a objevování Boha. Protože jako nedokonalý člověk hledáš jiného Boha. Doufáš v jiného Boha a nacházíš jiného Boha. Zvyšuje to naši transparentnost u druhých lidí. A naše rozhodnutí jsou častěji a silněji ovlivňována tím, co by Bůh chtěl a méně tím, co někdy chce naše bezbožné já. Protože my máme dvě já, to jedno bezbožné a jedno zbožné, že? Současně s tím, taky podle statistického průzkumu, muže, který jsem americ- amerického autora, který se jmenuje Daniel I.M., což je krásné jméno, zaprvé, protože Daniel je hezký jméno a I.M. Je, je já jsem. <laughs> Takže taková hezká věc, mě to pobavilo, když jsem viděl název té knižky a potom autora. Tak on ve své knižce, která se jmenuje No Silver Bullets, to znamená, neexistují zázračná řešení, když to volně přeložím, v, zmiňuje, že schopnost vyznávat svoje hříchy vede k jednomu dalšímu překvapivému efektu. Lidé, kteří mají sklon vyznávat své hříchy, mají statisticky větší sklon sdílet se s druhými o Ježíši. Wow. Nás samozřejmě může napadnout: počka, počkej, vyznávat svoje hříchy, to by měl asi ten člověk, který k Bohu přichází, že jo? Nebo ne? Takže jaké má přínosy vyznávání hříchů? Jeden z nich je, že se posiluje naše duchovní zralost, že se posiluje naše prožívaná víra, že se, zesil, že se zesiluje, že se změkčuje naše srdce. Také jsme autentičtější, když vyznáváme svoje viny, někde přiznáváme svoje hříchy. Protože ano, není to špatný předpoklad, že někdo, kdo přichází k Bohu, vyznává svoje hříchy, ale platí to i pro nás, kteří jsme dlouho věřící. Možná, že pro nás to platí mnohem, mnohem víc. Protože se díky tomu prohlubuje naše zralost, tedy vědomí závislosti na božím odpuštění. A ne na tom jaký jsme úžasní, jaký kázání jsme měli, kolik z Bible toho známe, jak moc vlastníme pravdu, jak moc neděláme to, co tamtí. Následně nás to taky vede k touze podělit se o takovouhle osvobozující zkušenost s dalšími. Protože to je jeden z rozměrů následování Ježíše Krista který transformuje tu naši intelektuální polohu víry do naší víry, kterou prožíváme osobně. A jak jsem to zmínil, způsobuje to nějakou měkost srdce, teda schopnost souznít s člověkem, nebo s duší člověka, který hledá, protože nás to sesazuje z postoje dokonalých Zda měl dobrou poznámku. Mhm. Z postoje dokonalých na postoj očištěných. To byla dobrá poznámka, dobře, jsem ji našel. A jak jsem to už zmínil, křesťana jeho schopnost vyznávat hříchy dělá relevantním a autentickým. Pokud je v církvi a v křesťanské komunitě takovýchhle lidí dokonce víc, když to náhodou stane, tak atmosféra v takové komunitě se proměňuje. A noví lidé, podobně jako Rachab, zažívají přijetí, dostávají novou příležitost, mají nový status a tím pádem často i nový příběh. Příběh, kde Ježíšová láska hraje skutečnou a nakonec i hmatatelnou roli. Protože láska je Vždycky jenom slovo, dokud se lidé nezačnou chovat láskyplně. Tehdy se láska ze slova promění na sloveso. Teď už jenom dva krátký postřehy o téhle výjimečné ženě Rachab, která v nás může i s odstupem tisíců let spouštět myšlenky na Boha, který se za tisíciletí nezměnil A zůstává stejným Bohem ve starém i v novém zákoně. Bohem, který nehledí na tvoji minulost, na moji minulost, ani na tvůj současný status, ani na tvoje selhání, ale který je otevřeným myšlence tobě a mě odpustit a začít s námi psát nový příběh. Je to autor knihy Židům, který Rachab zahrazuje do dlouhého a jmenovitého seznamu božích hrdinů a následně pokračuje. Poté, co vymenuje hodně těch jmen, tak se dostane právě do téhle části: "Vírou Nevěstka Rachab pokojně přijala Špehy, a tak nezahynula s neposlušnými." A pak si pokládá takovou řečnickou otázku: "Mám pokračovat v tom seznamu ještě dál? Není dost času." Jo, měli nějaký odpočet časový, když psali dopisy, nevím. Abych vyprávil o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jivtáchovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Z nějakého důvodu, a pár jich tady dneska zaznělo, na Racha byl čas zmínit její příběh a na ostatní, tomu autorovi dopisu židům, nezbyl čas. Nezbyl mu čas ani na nejslavnějšího izraelského krále Davida. Wow. Bůh nehledá slavné, ale oslavuje ty, kdo ho hledají. A úplně nakonec. Evangelista Matouš, když vyjmenovává už zmíněný Ježíšův rodokmen, tak píše, Salmon splodil Boáze z Rachab, Boás splodil Obeda z Růd, Obed splodil a tak Atd. atd. Všude ve starém zákoně, i ve zmínkách v Novém zákoně, v dopisu židům a u poštole Jakuba, když se zmiňuje Rachab, tak je tam připsáno prostitutka Rachab. Tohle je jediné místo v Biblii, kde je tenhle přívlastek vynechaný. Já věřím, že když Bůh se dívá na tebe a že když Bůh se dívá na tebe, kdo následuješ, že když Bůh se dívá na mě, tak v jeho pohledu odpadají tyhle lidské přívlastky. Přívlastky postavené na naší minulosti, přívlastky postavené na našem statusu, přívlastky postavené na tom, jak nás lidé nebo my sami vidíme, Přívlastky, které nám dávají naše vzpomínky, přívlastky, které nám dávají lidé, které nemáme rádi, ale taky bolestivé přívlastky, které nám dávají lidé, kteří nás mají rádi. Přívlastky, které nám dává naše ego a přívlastky, které nám dává nepřítel Boha a lidí. Bůh se dívá na tebe tímhle unikátním způsobem. Ty seš ty bez těch přívlastků. Bůh už nevidí prostitutku Rachab, vidí Rachab, která spolu se Salmonem přivádí na svět chlapce jménem Boaz. Vidí Ježíšovu prababičku Rachab. Vidí ženu, která vírou přijala boží posly, která vírou přijala boží záchranu. Vidí ženu Rachab, která pomohla svoji rodině k záchraně a k možnosti poznat a následovat Boha. Aby její rodina našla záchranu skrze stejnou víru, která naplnila i její nitro. A podobně Bůh vidí tebe. Podobně Bůh vidí mě. Vidí v tobě boží příběh, který se propisuje do tvojeho životního příběhu. Vidí v tobě boží víru, která je tvojím průvodcem na tvojich životních křižovatkách, Vidí odvahu sdílet naději o Ježíši s lidmi kolem nás. Bůh tě vidí a miluje tě. A Bůh má pro tebe budoucnost. Já bych se hrozně rád s tebou a za tebe modlil. Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit. Bože, děkujeme ti, že. <tělí> Tak, jak na některé věci nezbývá čas, na některé věci je dobrý si udělat čas. Děkujeme ti, že v tomhle případě třeba byl čas, byla možnost udělat si čas na příběh rachat. Někoho tak pohrdaného. Někoho tak zneužitého. Někoho tak málo pravděpodobného. Někoho skoro neviditelného. Někoho, jehož minulost neodpovídala posvátným představám. Někoho, jehož status neodpovídal lidským očekáváním. Bože, děkujeme ti, že my dneska můžeme nacházet sami sebe v tomhle příběhu. Můžeme nacházet tohle momentum, tuhle příležitost, tuhle výsadu, že nás vidíš stejnýma očima, že jste přijatý podobným způsobem, že máš pro nás podobnou příležitost a že máš pro každého z nás a lidi kolem nás tenhle druh záchrany, kdy my tě můžeme nějakým způsobem poznávat kdy můžeme v sobě objevovat víru v neuvěřitelného, velkého a milujícího Boha. Že se můžeme naroubovat na požehnání Izraele a že skrze Ježíše Krista můžeme mít všechny boží požehnání. Že je nám odpuštěno, že jsme přijatí, že máme budoucnost, že nemáme přívlastky, že jsme tvoji synové a dcery. A že něco z našeho života předáme další generaci. Lidem, kteří přichází po nás. Bože, my ti dáváme tenhle okamžik a chceme ti poděkovat. Díky Ježíši. Přijímáme tvoje požehnání. Přijímáme tvoji záchranu. Přijímáme tvoje odpuštění. To, co je zajímavé na tom příběhu Rachab, je, že ona měla dohodu s těmi špehy, že až bude kolem ní probíhat ta bitva a město bude se rozpadat na části a lidé budou zoufale utíkat, město bude hořet, budou lidé utíkat a křičet v zoufalství. Ona, když na svoje okno zavěsí červený provázek, uváže červený provázek. Takže to bude znamení pro útočící vojáky, že v tomhle domě je člověk, nebo jsou lidé, kterých se nemají ani dotknout. Současně s tím my z historie tušíme, že uvázání červeného provázku v tehdejší kultuře znamenalo v tomhle domě, je žena, která je za peníze k dispozici mužům. Její záchrana byla v tom, že se označí svým vlastním selháním. Její záchrana byla zaklíčovaná v tom, že přizná, kdo je. Zatímco pro vojáky to bylo znamení, že na ní nemají útočit, pro její sousedy to znamenalo, ona je šílená. Tohle je tvoje a moje cesta. Bože, my ti chceme přiznat, že nejsme dokonalí. A děkujeme ti, že přiznání naší nedokonalosti, přiznání našich selhání je právě ta cesta, která nás přibližuje k tobě. Chceme ti dát tu píseň, která je před náma, Bože, jako modlibu. Chceme ti vyznat svoje selhání a hříchy. Chceme přijmout tvoje odpuštění. A chceme získat tenhle, nebo získat přijmout, střebat tenhle nový život.